0: 那到底今天的这个会议有哪些是值得大家去关注的？那我这里的话呢，也稍微整理了一下哈，有几项跟大家稍微的讲一讲。那首先呢，对于整个政策的基调来说，基本上是一个继续要扩大内需，继续要刺激经济的基调，对吧？这一点我想没有什么太多好讲。那宏观政策方面呢，有这样的几个表述哈，给大家稍微的梳理一下。首先是要用好政策空间，找准发力方向，扎实推动经济高质量发展。那么这一些呢，大家可能看完之后觉得没有什么感觉，觉得是套话，对吧？但是我们看到用好政策空间，找准发力方向，也就意味着下半年政策肯定会继续出，空间是有的，并没有说我要做任何的收缩。那么这个基调是在这里。同时呢，说到了一句，要加强逆周期调节和政策储备。大家记住哈，平时我们说到这种政策刺激政策出来的话，有两个词，一个叫做跨周期，一个叫做逆周期。那么跨周期呢，往往说出来的话就是你不仅要关注这个周期，还要关注下个周期。说白了就是这个周期所出台的政策，现在出台的政策，不能对于下个周期造成负面的影响，这叫做跨周期。所以呢，往往跨周期政策这一个定调，相对而言会更加的保守，或者说更加考虑长远一些。而逆周期是指的什么？逆周期指的就是跟现在经济往下的这个周期要直接反着方向来，它要逆着来。所以逆周期调节政策这一个说法，实际上它的力度是要更大一些的。平时我们说到像什么，像房地产的这种刺激政策，就是标准的逆周期政策。大家明白这一点哈？也还包括什么？还包括减税降费，包括之前的。就是去呃去年六月份，当时我们看到的这一种所谓的呃降新能源车购置税，对吧？直接减掉这种消费环节的这种税，或者包括发放相应的消费券这种等等等等，这些都是属于标准的逆周期调节。所以呢，在今天的会议中间讲到了是要加强逆周期调节和政策储备。那我觉得呢，接下来的政策力度应该说是值得大家去抱有信心的。这是第二个要讲的，而第三个呢，我更我觉得比较重要的是，今天在讲宏观政策的时候，讲到了一句叫做什么？叫做要活跃资本市场，提振投资者的信心。这个说法在近几年是没有出现过的，更多的是叫做保证资本市场的稳健发展。但是今天的会议中间居然讲到了要活跃资本市场，提振投资者的信心。这句话说出来哈，我个人觉得，市场的政策底已经非常明显，现在就是政策底。为什么？因为 A 股现在说起来，它还没有像美股一样，是一个完全的有效的市场，也就是一个完全市场化的市场。我们的市场呢，其实受政策的这个影响还是比较大的，所以当。政治局会议对于资本市场都已经直接表述为要提振投资者的信心，要活跃资本市场。那我个人觉得，这对于资本市场的这个政策里来讲，它就是一个实实在,在在用文字已经写在这里的东西。那么接下来有可能资本市场，大家可以看到监管机构也许会出台一系列的，在市场交易层面。来提振大家信心的一些政策，比如说有没有我们猜大胆猜想一下哈，有没有可能降印花税？因为毕竟15年已经没有降过印花税了，上一次降印花税是2008年，市场从 6,000 点一路跌到 1,600 点的时候，所以像类似的这一种，其实就是典型的叫做通过一些实际的政策，真真正正能够去降低投资者的交易成本。来吸引更多的资金进入到市场，来提振大家对于交易的信心。所以呢，我个人觉得哈，这一点还是不错的。那么另外呢，从财政政策角度呢，是叫做继续实施积极的财政政策。那么这一点呢，基本上跟之前的表述是没有什么太大的区别的。我想呢，这里就不过多去赘述。另外，在扩大内需这一块哈，说到扩大内需呢，我又想起那个段子哈。就是在前一阵子，网络上面有一个被大家点赞特别多的段子，说什么呢？说现在有一个非常大的误会，那就是呢，国家总觉得我们的需求是要刺激的，总觉得我的消费是要刺激的，但是实际上呢，我是没钱，所以并不是说没有了刺激，我是想消费，但是我没钱消费，所以呢，必须要把这个误解先搞清楚，先增加我的收入，然后你再刺激，这个时候我才有钱可以花出去。那么这一个呢，在市场上面的点赞是特别多的，但是呢，真正说起来的话，到底现在是不是真的手里没钱做消费？是不是大家对于消费更加的谨慎？我自己呢有自己的一个看法哈。那么首先，我个人觉得呢，在过去的这几年，我们从需求这一端，并没有看到非常多新的这种技术进步，就是不管是在我们的消费对吧，包括手机啊，包括电子产品啊，包括汽车啊。可能我们并没有看到这种很有颠覆性的这种升级出来，所以呢，在某种程度上面没有足够的升级，没有创造出新的这种消费需求，使得包括我自己在内，我自己现在对于很多的消费，包括你出什么新手机、出什么新电脑，我个人是没有什么太多兴趣去进行更换的。为什么？因为你没有太多的改进，所以在某种程度上面，我个人觉得呢，本身你要刺激内需。很大程度上面是需要你的产业真正的有切实的升级，只有你产业升级，然后真正的有具有吸引力的产品、新产品能够出来之后，可能你才能够真正的去激发我的这一种需求。我个人觉得这一块其实很重要。另外一块呢，我个人觉得在过去的这几年，实际上包括从疫情开始的二零年，对吧？然后包括去年，然后五五月份的时候刺激经济，然后对于新能源车。对吧？这一种刺激，那么本质上面呢，每一轮的这种刺激，包括发消费券，都是在透支未来，在预知未来的这种消费需求。因此呢，今年到了这个时候，大家觉得消费可能似乎有点刺激不起来，内需刺激不起来，很大程度上面也是因为过去几年实际上呢，这个方法一直在用，有些需求早就已经被提前给透支，已经满足掉了。那么在这种情况之下，你说还要再去进行新的消费，本身。这就是一个比较难的事情，所以呢，我觉得这也是要考量的一个问题。而第三块收入，收入是很重要，确实，现在有很多人，包括在各个平台的后台，经常会说到的就是我的工厂啊，前面几年疫情这几年的话，天天加班，然后到了今年的话呢，发现没得公开了，甚至于呢，工人都少了很多，所以觉得现在经济很差，所以没有收入没有保障，所以我现在不敢消费，这是现实存在的状况。为什么？因为在过去这几年。我们国内非常重要的一个问题就是，我们的低端产业实际上转向外转移的速度是比较快的。说到底呢，就是我们曾经在广东地区、珠三角地区，包括在江苏地区，对吧？然后这一种接外面的订单，然后直接进行加工，加工之后直接再卖出、卖回到国外的这种加工加工业，实际上呢，在过去的这一年时间。在像东南亚以及墨西哥这样子的地方转移的速度过快，所以使得在我们的新产业升级还没有达到一个比较上量的这样的一个前提之下，低端的岗位流失过快，导致了出现了非常明显的，就是在这个层级，在这一个在这些行业中间，很多的企业主包括从业人员。非常差的这种经济的体感跟收入的体感，这是非常非常明显的一个事情。所以我经常会说，在过去的这一两年时间，对于整个前途前景看法最负面的，往往就是曾经做出口、做加工的这些中小企业主，他们的感受是最差的。但重要的是呢，民营经济实际上。在过去改革开放的这几十年，我们发展的最快、容纳就业人口最多的，恰好就是这些劳动密集型的产业。因此，当这些产业在过去的这一两年大肆的向外进行转移的时候，最终就形成了非常大的一个阶层，然后在收入的这个感受上面变得越来越凉，变得越来越冷，对未来的看法也变得越来越负面。而因为自媒体的存在，因为大家都有手机、都有电脑，每个人都能去发声，所以当这么一大批的人在网络上面去反馈、去发声之后，你会发现在网络上面的这一种负面的情绪，自然就会变得更加的有市、有市场、有受众、有流量。回过头来呢，导致整个市场的情绪变得更差。其实这是一个不断循环的过程。所以在这种情况之下，哈，我个人觉得呢，其实扩大内需需不需要，肯定要。那么这一次的这一个会议中间所提出来的几个点，哈，那么特别跟大家提一提，就是有变化的点。那么首先呢，是要讲到提振汽车，哎，这个不用说了，电子产品、家居等大宗消费，实际上耐用消费品的这一个呃需求下降。在过去的这半年时间到一年时间是非常非常明显的，就大家对于买这种大件，很明显的是缓下来的。那么当然，一方面也跟整个房价的这一个趋势是有关的，因为毕竟你买了房，那么对于家居，对吧？对于电子产品，对于这些的需求才会变得更大一些。如果你整个房地产市场一直都是一个下行的趋势，还没有企稳的话，没有一个更好的平稳大家预期的这样的作用在的话。那么这种消费，你要把它提振起来是很难的。那么这里有提起来，另外呢，提到了推动体育休闲、文化旅游等服务消费。我想文化旅游这一块就不用说了哈，因为现在暑假期间，我反复都说过了，现在的旅游市场到底有多火热，实际上看得非常的清楚。虽然有数据显示，人均消费就是人均出游的这一个消费的金额相比之前是有下降的，但是呢，出行的这个人数。实际上是有大幅的增长的，这一个非常非常的明显。因此呢，现在的经济哈、啊，有很多人之所以说感觉经济不好，感觉经济很冷，但是回过头来呢，它是一个冷热不均的状态。你回过头来，你看整个旅游市场、出行链条，实际上现在的市场真的是非常非常的火热，相关的从业人员现在也是非常非常的忙，天天有做不完的活。所以呢，现在只是说叫做行业的不均。复苏的布均，然后在整个过程中间需要解决的问题是如何去把那把那些现在体感很冷的行业，把他们的就业问题，把他们的收入担心的问题，把他们对于未来没有信心的这个问题，想办法去进行提振。说到底就是制造业，到底怎么去提振？其实现在是政策需要去解决的问题。然后呢，呃，关于体育推动。体育休闲这一个服务消费，我想这一点呢，呃，我不知道大家身边是什么感受。我自己的感受，其实这一块也是比较热的，因为身边我所看到的哈，就是呃，认识的人基本上在朋友圈的这种运动的打卡，然后包括每天的，不管是跑步也好，爬山也好，游泳也好，对吧？然后呃，打球也好，实际上呢，这些基本上是越来越多的人。都开始做这个事情了，现在就显显得就是什么呢？大家在很多时候的话，更好的去追求自己的生活质量。实际上呢，这对于很多人也是一个在不断推进的东西。当然，因为不同的人、不同的圈子，最后你所感受到的东西是不一样的，这是不一样的啊。所以呢，我所说到的，我所感受到这这些东西，也许在听直播的你，你并没有这样的感受。或者说，你说你身边的人都是躺平的，对吧？啥都不干，然后天天就躺在家里面，反正刷抖音，然后就刷头条，对吧？然后就看这些文章，然后天天骂骂娘，然后回头再看看自己的账户中间，我靠，今天又多亏了多少钱？于是的话，继续骂娘，然后在网络上面怼怼人，这种也很也很多。但是呢，在我看来的话，其实哈，我自己可能是一个比较自律的人，或者说我自己是一个比较积极的人，所以呢。当看到这一些，我会知道这些人是存在的，而且这种群体是很多的。但是就我自己而言，我一定是愿意去更好的去改变自己，去调整自己，让自己去寻找新的机会和创造新的机会，让自己调整出这样的一种状态来。而调整这种状态来的话，其实无外乎几方面：第一部分提升自己，第二部分通过运动的方式，对吧？然后去改善自己的精神状态。所以呢，我觉得哈这几项呢。内需的方向没有什么问题，但是能不能提振起来，或许它仍然是一个冷热不均的事情。有人往往就是有些人，你怎么提这些东西他都不动，但是有些人他会愿意动。另外呢，在扩大内需中间有提到什么呢？有提到要加快地方政府专项债券的发行和使用。那么说到这一个哈，特别要跟大家提醒一下，就是风险这一块。因为实际上呢，在过去的这段时间，包括外媒对吧，就是国外的投行，对于中国经济、对于金融行业最大的一个担忧，认为最隐含性就是隐含风险最大的一块，就是我们的地方政府的债务。那之前呢，我相信大家也看到相关的这种说法，那甚至于都出现过假消息，说吧，说国有银行大行会。一揽子的来解决相关的这一个地方政府的债务问题，而且呢，地方政府的债务问题呢，确实也会影响到拉动内需，也影响到基建，对吧？等等这方面，所以呢，地方政府的这个债务到底怎么去解决，一直都是现在业界比较关注的点，也是市场上面大家都所关注的点。那么针对这一块，刚才我说到了，首先在扩大内需这一块，说要加快地方政府专项债券的发行和使用，那很多就说了，哎，那这不又是加杠杆吗？那这是不是使得地方政府的债务危机可能债务问题可能风险可能会变得更大？那么在这一次的防风险这一块特别有提到什么呢？有这样一句话哈，这是这次提到的，大家听好了，要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案。也就意味着，其实中央现在是看到了这个问题，并且明确的知道这个风险的存在，而且呢，在之前哈，大家要记得一点。在之前的历次会议中间，比如说在四月份的会议上面，对于这个问题的描述是要加强地方政府债务管理，严控新增隐性债务。但是这一次会议已经调子变成了要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子的化债方案。说明什么？大家看到没这个调子已经完全不一样。四月份讲到的是严控，不能够再增加隐性债务，但是现在说到的是什么？现在说到的是要制定实施一揽子的化债方案。所以哈，我个人觉得这是市场最担心的一个问题，也是大家目光聚焦最重要的一个问题。这个问题决定着未来地方政府在稳增长的过程中间到底能够有多大的施展空间。如果能够真正的比较快的有一揽子的化债方案能够出来，哪怕它没有落地，有相关的这种方向跟风声出来的话，我个人觉得对于整个市场的信心将会是一个非常重要的提振。所以呢，这是这一块哈，我特别要跟大家去讲到的。另外呢，在这次的会议中间，也包括上周，大家也看到了，就针对民营经济，实际上现在。最近的这一个月，针对民营经济的发展，实际上是做出了非常积极正面的表态跟相关的具体部署的。这对于市场非常有用，或者说对于市场现在信心不足，对于实际上制造业为代表的这一种产业，包括民间投资不畅，我个人觉得是非常针对性的。那讲到是什么呢？就是。要建立健全与企业的常态化沟通交流机制，要鼓励企业敢闯敢投敢担风险，积极创造市场。要坚决整治乱收费、乱罚款、乱摊派，解决政府拖欠企业账款的问题。大家有没有发现这个问题跟上面那个问题多多少少是有一些关联的？地方政府为什么会拖欠企业账款？说到底，就是因为债务高。所以的话，没钱还，那要解决这个问题，首先就要解决债务问题。所以，一揽子的化债方案非常重要，让地方政府、让企业有钱。有了钱之后，他地方政府能够把钱给到企业，企业拿到钱 ，OK， 他才能够活下去，才能够继续的保持整个市场的运转，才能够让基建真正的能够落到实处，最终能够形成实际的工作量。所以大家看到没有？其实它是连在一起的一个整整一个环的，是这样子的。所以呢，我个人觉得哈，这一些。在本次会议上面，都是针对现在市场上面非常关键的难点跟痛点以及堵点，做出了非常有针对性的表态。那么接下来，这些落实的措施细则，何时能够出来，何时能够落地，就成为了解决市场信心淤堵非常重要的这种关键的措施，这是需要弄。然后另外一块呢？针对房地产哈，这一次的表态也不一样了。首先哈，我相信大家都看到了，本次没有提“房住不炒”四个字，对不对？“房住不炒”四个字没提。同时呢，特别讲到的是什么？要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新趋势。啥意思？房地产市场的供求关系已经发生重大变化了。关于这一点，前几期我跟大家讲过，因为我国的人口总量。从去年开始，已经开始转为下降了，所以人口总量下降意味着未来整个房地产市场的供求关系已经出现了根本性的转变。未来长时间来看的话，刚需也许就成为了一个伪命题，不存在说所谓的刚需了。我经常会开玩笑说，哈，现在的小孩子，真的，你一看的话，你看现在的零零后，真的等到他们结婚，等到未来一零后，对吧？他们结婚的时候，你会发现谁手里没有一两套房呢？如果是这样的情况之下，你告诉我未来的刚需在哪里？不存在，未来市场的供求关系已经发生逆转了。也许未来房地产市场中间更重要的是存量市场到底怎么去盘活，而不是增量市场到底还有多少的空间。所以在这种情况之下该怎么去做？因此呢？这次会议提到的是适时调整优化房地产政策，因城施策，用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求。刚性，刚才说了，所谓的刚需，未来可能会越来越少。除了人口净流入城市，可能还真的存在刚需以外，但是大家要知道哈，去年如果没有记错的话，像深圳。人口都已经没有再出现净流入了，是一个净流出，反而像我的家乡长沙倒是连续的净流入，这个、说明什么？说明其实现在房价在很大程度上面已经在影响着人口的流动了。那么在这种情况之下，未来是不是所谓的北上广深一线城市房子永远都是只涨不跌的？我觉得可能都开始要画一个。问号，画一个问号。我看到有有朋友说上学是刚需，没错，上学是刚需。但是我们也看到，包括深圳也好，包括北京也好，慢慢的也开始实行什么所谓的这种老师的轮轮校制，对吧？开始打破学区的这种概念，实行整个的大片区的这样的概念。当然，这个改变的过程不是一蹴而就的，不是说今天说改明天就改了，它需要一个过程。需要一个进程，但是现在切切实实的，你是看到这个进程在开始往下面推了。现在包括尤其像北京，推动房价最主要的因素就是学区嘛，对不对？之前大家是叫做推海淀区，然后现在的话呢，跟我们的同事一聊，现在是叫做买西城区，对吧？已经叫做整个西城区了，开始卷西城区。但是现在在深圳，你会发现这个概念已经慢慢的没有前几年那么明显了。真的没有那么明显的，因为政策在调整，是这样子的一个过程。所以呢，我觉得哈，这都是需要去慢慢适应的。但是呢，房地产现在对于整个经济来说，它确实很重要。为什么？因为过去的这几十年时间，过去的从98年之后，上百万改革之后，过去的这二十年时间，我们的经济对房地产的这个依赖就是很大的，因为它是上下游拉动的，对吧？制造业，然后原材料等等等等，全部都被它所拉动。所以在这样的情况之下，你说到了后房地产时代，你又没有这种新的主要的这种拉动经济、能够扛起经济发展大旗的这种主要的产业、新产业能够接过棒去的时候，你会发现，就好像刚才我们说到那个产业的转移一样，它就出现了一个新旧之间非常难、非常难堪的这一个换挡的空档期。就好像我们如果开手拨车，你摘出前面那一档，再挂上下一个档位的时候，半天没有挂上去，动力在这个过程中间就似乎出现了一些动力的空白。现在就处在这样的一个环境之中，所以呢，房地产的这一个政策的放松，现在很明显仍然在持续的进行中，而且呢，我也看到最近有些地方对于公积金的这个使用，在进一步的放开口子。然后好像看到是佛山，是广东佛山吧？好像近期已经开始把这个公积金支取的上限，对吧？已经贷款的上限已经开始继续在往上提，然后慢慢的也有些地方现在开始针对首付，然后进行下调，等等等等。所以呢，我个人觉得哈、啊，针对房地产的这个放松，应该在后续会继续的持续。但是呢，整个房地产市场就包括我们说上周所出台的这一个关于。超大城市城中村改造的鼓励改造的这个是这个公告出来之后，是否会形成新一轮的房地产泡沫？我个人觉得哈，这种可能性不大。为什么？因为现在大家对于房地产前景的看法，对于买房子、房价还能涨多少的这个看法，跟前几年已经发生了非常大的这种转变了。所以在这样的情况之下，我个人觉得哈，你现在。去放开房地产，最终对于整个经济的这个刺激，或者说你放开政策之后，对于房价的这种稳定跟拉升，能够起到的边际效应，实际上应该说是在下降的，是肉眼可见的下降的。但是要不要放松？我觉得肯定你要放松，让市场的事情交回给市场，对吧？不要过多的干预，然后。让市场最终去决定它的一个价格，我个人觉得这其实对于整个行业来讲的话，或许就是一个最好的结果。当然，现在哈我们我们都知道房地产上面所施加的，至少你现在看到的这一种限购跟限售，对吧？仍然在很多城市依然是存在的。那么，是不是未来相关的这些政策也会进一步的松动？我个人觉得哈，这种可能性是非常大的。